0: Poste Y PODCAST, EPISODIO 3 Pues hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio de la temporada 1 de POSTA Y PODCAST donde vamos a hablar de plugins de WordPress aunque el título parezca raro vamos a hablar de qué son los plugins de qué se utilizan, para qué cuál es el uso que se les está dando, qué problemas hay con los plugins, y sobre todo vamos a hacer hincapié en que estamos abusando en exceso de los plugins, eh, ese es el, resumo, el resumen de este podcast. Pero antes de eso, como siempre, vamos a ponernos un poco al día con respecto a cómo va el podcast, cómo, cómo me voy sintiendo grabando, grabando estos audios, ya sabéis que es un formato nuevo para mí, este concretamente es el tercer episodio, eh, no había hecho podcast antes y bueno me quise aventurar a esto y aquí estamos, la comunidad va creciendo lo vais recomendando por Twitter, lo vais recomendando en diferentes formatos en, lo he leído en algún blog lo he leído en Twitter, lo he leído en Facebook y la verdad es que para llevar dos episodios con este el tercero no está nada mal la semana pasada con el episodio 2 puse analíticas sí, voy aprendiendo a hacer cosillas y les he, pues, le he puesto analíticas al podcast ya sé cuántas reproducciones tiene y del episodio 2 os puedo decir que hemos superado las 200 reproducciones, no está nada mal ¿Igual es porque alguno lo ha escuchado tres veces? Bueno, no lo sé no sé cómo funcionan muy bien estas analíticas eh, hasta que me haga ello pero bueno, si, si lo han escuchado 200 veces o lo habéis escuchado 200 veces pues creo que puede ser porque resulta interesante, ¿no? También agradecer desde aquí a, a compañeros como Fernán que desde sus podcasts ya veteranos él lo hace diario, Wordpress diario pues que recomienden un podcast que está empezando, que no donde el podcaster no tiene experiencia ninguna en este medio y, y bueno que te, que te recomiende este tipo de perfil, pues siempre es de agradecer. ¿no? Os, os invito a que vayáis a fernan.com.es, le echéis un vistazo a, a su podcast, donde habla de WordPress en pequeñas píldoras de 5 o 10 minutos todos los días, a veces algún, algún minutillo más pero explica cosas muy interesantes para perfiles que están empezando en el, en el diseño y desarrollo con WordPress. Dicho esto, me gustaría comentar que este fin de semana, 12, 13 y 14 de mayo, es la WordCamp Bilbao. Yo estaré allí hablando de Flexbox, precio de entrada es muy, muy bajito, hay unas ponencias muy buenas, de muy buen nivel como siempre. Yo siempre digo lo mismo, si estás interesado en el mundo WordPress hay que asistir a una WordCamp por lo menos una vez en, en tu vida. Conoces un montón de gente, mejoras a nivel de, de diseñador y desarrollador y te pones al día de, de lo último. Vamos al tema que nos ocupa. En este caso, los plugins. ¿Qué son los plugins de WordPress? ¿Cuál es la definición de plugins de WordPress? Yo no soy de dar definiciones de Wikipedia, ¿vale? Pero básicamente, hablando así entre nosotros, pues un plugin es un conjunto de ficheros que extienden las funcionalidades nativas de WordPress. Ejemplos claros de plugins... El SEO by Yoast mejora nuestro SEO, incluyendo códigos o limpiando nuestro código de metaetiquetas y demás. Tenemos otros que hacen backups, tenemos algunos de... Los hay de pago, los hay gratuitos, los hay a medida, los hay... Pues como los temas, básicamente orientados a la funcionalidad de WordPress, pero los hay de mil tipos y mil funcionalidades diferentes. ¿Cuál es a mi entender la principal función de los plugins? Para mí los plugins son una forma de modularizar nuestro código, de reutilizar nuestro código. Como desarrollador web, pues eh, una vez que desarrollas una función o una funcionalidad que te es útil, lo lógico no es escribirla cada vez que la vas a utilizar, lo lógico es tenerla ahí, reciclarla, reutilizarla y sacarle el máximo potencial a esas horas de desarrollo que, te, que invertiste en esa funcionalidad. Los plugins sirven precisamente para eso, creas la funcionalidad, la encapsulas como, como plugin y lo reutilizas en 5, 10, 15, 200 sites WordPress. Es muy, muy, muy útil. Es muy útil porque te ahorras un montón de horas de trabajo, sobre todo porque, eh, como yo siempre digo, te puedes crear un mini-framework especializado para, para arrancar proyectos en WordPress con tu plugin que te genera ya los custom fields, los metaboxes, los custom post types y todo el backend de WordPress. Y en tu tema, pues eh, digamos la estructura de ficheros mínima. Entonces ya tendrías un framework muy sólido para, para arrancar un proyecto de WordPress de una manera sólida. Pero, aquí viene el gran pero. Tenemos un problema con el uso que se está haciendo de los plugins de WordPress. Y es que estamos tendiendo a la plugin dependencia. Bien por desconocimiento, bien por... Falta de interés, bien por, algunos dicen que rapidez. Utilizamos plugins para todo. Yo intento evitarlo siempre que puedo, de hecho yo soy el anti plugin en persona. Pero sí que es verdad que hay algunos plugins que son o muy complicados de desarrollar a medida o simplemente se escapan a mis conocimientos, entonces no me queda más, más negocio que, que utilizar un plugin. Me llegan clientes constantemente con problemas de tiempos de carga y muchas de las veces es porque utilizan plugins, varios plugins para el mismo, para el mismo cometido. El ejemplo que siempre pongo en las Work a mí y a otros clientes es el mismo. Los iconos sociales, los iconos sociales son cuatro o cinco líneas de código y estamos utilizando plugins que a lo mejor inyectan 20, 30, 40 líneas de código de forma innecesaria y lo que están haciendo es sobrecargar nuestro sitio web para una funcionalidad que es realmente simple. No es necesario hacer ese, ese uso de, de plugin para los iconos sociales porque son muy simples de integrar. Y ojo, porque esta mala práctica también se está extendiendo al Functions PHP. Me encuentro muchos temas hechos relativamente a medida o por lo menos que están eh, modificando un tema premium o un tema gratuito con un child childem, ya hablaremos de esto en otros podcasts. Están modificando estos temas y en el Functions PHP están añadi añadiendo funcionalidades. Está muy bien, pero recuerda que la diferencia entre un functions PHP y un plugin es que cuando cambias de tema, lo que está en el functions PHP deja de funcionar, mientras que el plugin, siempre que esté activo, va a estar funcionando. Esto es algo que debes saber y esto es algo que debes tener en mente. Si el código que vas a desarrollar se va a utilizar independientemente del diseño de la página web, independientemente del tema que esté activado entonces deberías de desarrollar un plugin existe una técnica o un tipo de plugin no es una técnica es un tipo de plugin que se llaman los MU plugins, MU plugins, Must Use Plugins estos son plugins que no necesitan ser activados por el administrador del sitio web de hecho no pueden ser desactivados es decir tú vas a tu Wordpress, tu instalación de Wordpress vas a la carpeta wp-content, wp-content, vas a la carpeta de plugins y tienes los plugins. Bien, pues en la carpeta wp-content puedes crear una que se llame mu-plugins y ahí meter los plugins que sí o sí van a estar activados. Hay que tener cuidado porque el uso lógicamente van a estar activados sí o sí y hay que tener cuidado con las funcionalidades que incluyen esos plugins que incluyamos ahí. Pero esto nos da ciertas ventajas como por ejemplo realizar un plugin que se llame core donde se crean todos los post types donde se crean los metaboxes, donde se crean todas esas funcionalidades que sí o sí van a acompañar al sitio, desde el momento en que lo creamos hasta el momento en que muere, un ejemplo de esto que os puedo dar, aunque el sitio web todavía no está público, que lo publicarán en breve, ha sido un, un proyecto que he realizado hace poquito con, con un amigo, Roberto Tuñón eh, arroba rtunón bajo en twitter un sitio que tiene este, pro este problema precisamente, y es que tiene post types, tiene custom fields, tiene ciertas características en el backend que sí o sí tienen que estar ahí independientemente del tema que hemos desarrollado a medida. Entonces hemos creado un plugin que se llama Aldea del Talento Core, donde incluimos todas estas declaraciones de post types, incluimos todo este tema de metaboxes, todas las taxonomías, incluimos todas las plantillas que sí o sí van a estar porque llaman a nuestros metaboxes y demás, y luego el tema se encarga de sobreescribir lo que quiere rediseñar, por decirlo así. Esto es una buena práctica y eh, os invito a que in os informéis sobre los mu plugins. También os invito, eh, ya como conclusión final, vale, os invito a que tengáis cuidado con qué plugins utilizáis. No cuesta nada abrir el código, ent intentar entender el código y si veis que tiene muchas líneas de código que no hacen nada, prescindir de ese plugin prescindir de ese plugin porque lo único que está haciendo es volver loco a vuestro servidor, os está costando más el servidor, o está suponiendo más carga en vuestro servidor de la que realmente necesitáis, y al final eso es un problema para vosotros, para vuestro bolsillo, porque yo siempre digo lo mismo cuando una página carga en 100 milisegundos cuando tenemos un millón de visitas no carga en 100 milisegundos, carga en un segundo, porque el servidor se resiente y es normal y tenemos cuellos de botella. Todo esto se puede optimizar. Los plugins es, digamos, la pieza más importante que podemos optimizar. ¿Es la más complicada? Sí, hay que saber programación también, pero podemos optimizar mucho los plugins. Y os invito a que lo hagáis, os invito a que inspeccionéis el código de los plugins, lo abráis sin miedo, lo leáis por encima a ver qué hace o qué está incluyendo porque a lo mejor para incluir unos iconos sociales está haciendo auténticas catástrofes en vuestra base de datos o en vuestro código frontend o en vuestro backend para llamar a esas funciones y realmente no vale la pena. Incluir los iconos sociales son cuatro líneas de código, literalmente, que podéis incluir en vuestro tema porque encima no es una funcionalidad que tenga que estar ahí sí o sí, es una funcionalidad de diseño. Igual en este diseño sí que lo tenéis ahí Debajo del título de cada post Pero en los siguientes No lo vais a tener ahí Sino que lo vais a tener en otro sitio O, o si quiere lo vais a tener Y nada, espero que este podcast os haya servido Os haya enseñado alguna cosilla Como siempre digo, ya entraremos en más detalle En ciertos temas Concretamente de este podcast o de otros Si os ha gustado, lo compartís Por Facebook, por Twitter, por email Por donde queráis, pero compartidlo con vuestros amigos Darlo a conocer Y nada, seguiremos Dando el callo cada martes. El martes que viene espero hacer un especial Work in Bilbao contando mi experiencia. Y quién sabe si contamos alguna cosilla más. Hasta el próximo martes a las 8. Un saludo.